0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事
1: ，第六
0: 十一集
1: 。喂，想什么呢
0: ？许思招手摇了摇。张克劈眼看见吴尊与两个小青年进来，有一个是调戏陈飞荣的青年之一。他看到张克坐里面，脸色变了变。另一个青年只看到许思，忍不住吹起口哨来。吴尊反手扇了那青年一巴掌，没看见他委屈的模样，恭恭敬敬地走到张克面前：“克少，你有空到这地方来吃东西？”“
1: 嗯
0: 。”张克可,可不想对着别人拿大舌头说话。挥了挥手，让吴尊走远一些。看着吴尊跟两个小混混走了出去，许思问张克
1: ：“你什么时候跟他们认识的
0: ？”“哦，这家伙是吴天宝的儿子，还有上一回欺负陈飞荣的小混混。”张克含糊不清的，又将昨天晚上大闹盛世酒吧的事情告诉许思。张克脸上的痕迹不明显，许思这才看出来，拿手指在他鬓角揉了揉，关心的嘱咐他。
1: 你以后少跟人动手，万一吃亏了怎么办
0: ？哦，嗯，张克点头答应，将碗里的豆腐脑吃尽，又吃了一碗，最后还想买一份打包，为明天的早饭做准备
1: 。等到明天还怎么吃？明天早上我给你送过去
0: 。张克美滋滋的先送许思回家，然后才回到富贵园小区，舌头有些痛，想着唐静娇羞的模样，心里美滋滋的，窝在被子里看书。一直到两点钟才抵御不住汹涌而来的睡意，才昏沉睡去。一觉醒来，就看见许思纤纤动人的背影
1: 。才醒过来
0: ，许思转过身来，背后桌上放着一只保温杯。啊，你过来多久了？张克抬头看了看窗外，清光蒙蒙的，时间还早
1: 。有二十多分钟。你睡得真熟。你要么再睡一会儿，豆腐脑放保温瓶里。我还要赶着去公司呢
0: 。张克挣扎了一下，又跌回被窝里。许思咯咯一笑，拿着坤包就出去了。张克钻进被窝里继续睡觉，眯上眼睛没多一会儿，就听见有敲门声。张克赖在床上没理睬。许思他有钥匙。张克打了个机灵，嗖的坐了起来。唐青这么早赶过来做什么？可不能让他跟许思碰上呀！张克光着脚踩着地板跑过去给唐青开门。见他的小脸围在洋红色的围巾里，只露出迷人的眼睛。这时候也不是关心他眼睛美不美的时候。他手里也捧着个保温杯。张克暗骂自己一声：开门之前怎么就不把许思的保温杯藏起来？恨不得抽自己两嘴巴。唐静进,进屋，一眼就看见桌上的橘黄色保温杯，愣愣的看着张克
1: 。那个人刚才来是给你送这个的
0: ？啊！张克大着舌头应了一声。又吐出舌头给唐静看。昨天跟婉晴姐通电话都大着舌头，婉晴姐问我怎么了，我只能说吃东西咬了舌头，还能说摸错了东西给咬了舌头
1: ？你要死啊！胡说八道
0: ！唐静的声音娇软，解开围巾，脸红扑扑的。张可见唐静粉脸驼红，继续胡扯。我现在的样子只能喝牛奶豆浆，还有豆腐脑。婉晴姐就让人给我送豆腐脑来。你给我带来什么？张克心想，他一定在想晚晴为什么会找许思进公司。拿过唐静手里的保温杯，打开一看，里面装着豆浆。你怎么知道我想喝豆浆？张克心里说，我更喜欢吃豆腐脑
1: 。你先穿衣服，别着凉了、啊
0: 。唐静将张克推回被窝，跑到厨房拿一只白瓷碗，倒了一碗豆浆给张克。他却好奇打开许思送来的保温杯，香气四溢。他忍不住狠狠的吸了一口气
1: ，好香啊！我要吃
0: 。跑到厨房给自己拿瓷碗、汤勺，顷刻间将豆腐脑都吃完了，还揉了揉小腹说：“
1: 嗯，都吃过早饭了，好胀，不过真的很好吃。
0: ”张可在一旁心酸欲哭，只得将那碗豆浆喝下去。张可见唐静这么无保留的信任着自己，还要说谎骗他。心里多少有些内疚，心里在想：唐静心思单纯，好糊弄。要让唐学谦跟爸爸知道许思的存在，那就要头疼了。除非真让婉清姐到海州坐镇，让许思真正成为婉清姐的助理，才能消除其他人心里的疑虑吧。或许让许思去省城也可以，可是张克晓得自己舍不得。宋培明有些迫不及待地通过四凤桥市民休闲绿地工程的立项。海州日报第二天就报道了该条消息，歌功颂德那是免不了的。四凤桥绿地工程的立项，彻底打消了外界对影视广场的疑虑。在邵志刚的主持下，世纪餐饮招商计划几乎在一夜之间完成。除了影视广场项目自身的吸引力之外，也从侧面反映了邵志刚在海州餐饮业中的影响力。餐饮广场项目一期就募集资金700万。六百万作为支会给造纸厂的租金，全部调出来投入休闲绿地与老厂的改建工程之中。世纪餐饮所属的一百万将用作于购买原乡娱乐场 70% 的股权。邵志刚建议世纪餐饮对原乡娱乐场的控股权直接一比例转到锦湖公司与他个人名下。张可当然知道邵志刚的用意，依照比例，锦湖公司控股 42% 他控股 28%。袁翔原来的老板郭建成控股 30% 这样一来，邵志刚与郭建成两人联合可以获得实际袁翔的控股权。张克对经营娱乐场所并没有太大兴趣。9 0年代的娱乐场所大多都涉黄涉黑，甚至涉毒。因为袁翔最终还要转手给别人经营，就算控制不严，发生些小纰漏，也跟警湖没有太大关系，所以对控制权并不在意。再说，邵志刚这时候也不是那种头脑不清醒的人，就算有不好的趋势出现，再将手里的控股权转出去就是，不愁没人对这一块感兴趣。到12月底，锦湖旗下所有的项目都进行运行状态，蒋威、刘明辉却在这时候分别派到安徽、深圳去考察影碟机的生产技术与市场。整个12月，谢万金很少关注海州这边。谢万清将海域另一半的渠道资源与隐形债务都整合进海泰，海域算是彻底的摆脱包袱。差不多到12月底，海域公司那边才完全调整过来。海玉公司现在是轻装上阵，主要资产就是海泰贸易的 20% 股权、省城锦华大厦一层楼物业以及不多的资金。公司目前的业务也比较少，也没有多少职员。那谢万清的话说，海州现在比锦湖更接近皮包公司。处理完海裕公司的事情，谢婉清才有精力关注海州这边，赶着周五抵达海州。星光造纸厂经锦湖承包之后，焕发出迥然不同的生机。新厂生产出来的文化用纸开始投入市场，原料采用进口木浆，发挥出新厂先进工艺与设备的优势。生产出来的纸张比原先以草浆为原料的纸，在均度、白度、强度、不透明度等指示上都要提高出许多。这张质量接近当时进口的文化用纸，这主要还取决于原星光造纸厂的技术力量与周富等管理人员的管理水平。第一批纸张做出来，周富就找张克建议提高出厂价。张克在产品投入市场一周之后，就通知海泰提价。海泰作为一级渠道商，就全部承销造纸厂当前所有的产品。只要下一级经销商没有反弹，他们并不介意提价。以目前国内市场对中高档文化用纸的渴求，谢万山也清楚，海苔贸易无法垄断星光造纸厂的销售。星光造纸厂在这种情况下，完全可以踢掉海苔贸易，自行组织销售。产能无法一下拉到满负荷。新厂真正投产之后，周付支出都在厂里。虽然还不清楚能否在两个月回笼 1,800 万的款项，就算有所不足，加上城南区500万的债权，加上海亿公司自有资金，也足以在信用证到期之前向银行支付 1,800 万元。宋培明都开始琢磨起该怎样用文字描述星光造纸厂改制的巨大成功。虽然锦湖才是最大的获利者，但谁也无法否认这是他宋培明耀眼的政绩。自从做出星光造纸厂迁出程序的决定以来，他就承受来自各方面的巨大压力，差点因此给挤下台。这时候算松了一口气，也出了一口气。唐学谦对星光造纸厂的关注是从影视广场项目露出水面之后开始的。这向他提供了一个广泛解决海州大部分国有企业长期亏损问题的方案。之前，他让张之行跟张克套口风。在杜飞雪夜痛揍曹光明那天，张之行跟张克提起此事。那天时间太晚，这个话题一直拖延下去，没有时间继续。唐学谦又从宋培明那里得知星光造纸厂一些近况，形势很鼓舞人，有些迫不及待地想了更详细的情况。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。谢婉晴这次来海州，便通过张之行再次在西城饭店宴请谢婉晴，还让宋飞明作陪。张可心里清楚唐学谦这次请客的意图。上次唐静在小区楼下看到许思，许思却没有留意到唐静。这前旭思也一直没有跟唐静照过面，这问题始终要解决。晚清刚到公司，张克就问他：“锦湖这边是不是可以交给婉清姐了
1: ？”“怎么了？你们不是做的好好的
0: ？”谢婉清有些奇怪
1: ：“我来管理，局势肯定要比你混乱一些。
0: ”张克笑着说：“蒋薇、周富、谢志刚他们都给我压着，不能动弹，表面上看起来很平静。”但是他们心里可不是真正佩服我这个小毛孩，是徐伯伯在背后给我撑腰呢。无论宋培明也好，周富也好，蒋威、邵志刚，通通都是奢望跟背后的徐学平发生交集。这种做法只能保一时的平静，毕竟我的年纪很难给别人信任感
1: 。为什么不可以？也不要等到最后的成功。蒋威上回经过省城，跟我聊起你就很佩服。就算周父、邵志刚他们可能心里有一些想法，他们也很快会被事实所折服
0: 。要是锦湖公司目标更远大，人员更庞杂，他们还会再一次产生疑虑。张克继续劝谢婉晴：“星光造纸厂进行到这一步了，算是成功了。接下来就要整顿管理上存在的问题，这一点直接针对造纸厂所有的管理层。仅凭我那点狐假虎威的假把式，只怕不管用。”上次陪许四从省城回来的晚上，我爸问起星光造纸厂的事情，意思是希望锦湖这边总结一下承包造纸厂的经验。今天晚上肯定还会谈到这件事儿。嗯
1: ，现在大力推动国企体制改革，志同的爷爷都说造纸厂的经验很有借鉴意义
0: 。张克摇头笑了笑，说道：“锦湖的经验不能借鉴，我们的模式整体是要让企业管理更加专业化，但是别人不会看到这些。”他们只能看到造纸厂让职工交的保证金，筹集生产资金，利用信用证短期融资。这时候电话铃响了，催这边去西城饭店。张克只能在车上跟谢婉晴大概说了一下自己的思路。赶到西城饭店，由服务生引领到包厢。张克推开门一看，唐续谦、宋培明都坐在里面，倒吸了一口凉气，问道：“三堂会审啊，我爸人呢？就我们五个人。”你爸下去点几个特色菜。唐学谦站起来招待谢婉晴入座，宋培明也不敢坐着不动。公安一跟唐敬仁今天有事儿。张克侧着头问：“这次是以市政府的名义招待婉晴，跟你就我们五个人。”唐学谦笑着说：“张克拉着椅子刚落下座，听唐学谦这么说，对谢婉晴说：‘婉晴姐，宴无好宴，唐伯伯把无辜群众都遣散了。’”我们还是另找地方吃饭吧。心里却想，唐静不来也好，就怕他突然说起来许思的事情会很难堪呀。张可拉着谢婉清装样子要走，门给张之行从外面推开，他伸手卡住张可的脖子梗，笑着说：“混小子，多少天没回家了？这会儿又想躲到哪里去？是不是还有十来天就要期末考试了？你这次准备给我丢多大的人？”张可连忙告饶。过两天，蒋卫与刘明辉就要回来，还真没有时间去管期末考试的事。舔着脸笑着说：“一直在努力，以后会更努力的。”大家笑着入席。晚宴进行到一半，张志清吩咐服务生让底下的菜缓些上，话题就转到星光造纸厂上。张克在来之前的车上就跟谢婉晴打过招呼，先由他来打马虎眼。谢婉晴笑着说
1: ：“管理上都有专业人士。”解决造纸厂问题的方案还是跟张克一起讨论出来。正泰那边也相当关心，目前看来还算成功
0: 。这么说，倒要把张克的功劳分掉一半。谢婉清不好意思的笑了笑，不晓得张克为什么坚持要这么做，又说道
1: ：“张克对锦湖的具体运作也是非常的熟悉
0: 。张克这么做，一是不想锋芒太露，二是给唐学谦、宋飞明加深谢婉清一直在遥控锦湖运作的印象。”就算许思在锦湖的事情给唐续谦知道，他们也会深信许思是谢婉晴在海州的助手。哦，唐续谦他们哪里知道张克心里的小九九？见谢婉晴将话题引到张克身上，看着张克。既然张克也熟悉，那就由张克来说说。我爸上回跟我提过这事儿，我还特意找人好好的问过呢。张克挠挠脑袋，因为涉及到很多专业的经营知识。关键很多经营思路在94年还很新颖，免得爸爸跟唐学谦他们太惊讶。张克继续虚拟一个在背后指点迷星的人说道：“造纸厂的经营模式不能作为经验向全市推广。星光造纸厂有其特殊性。根据海泰公司的报告，中高档纸品市场缺口很大，拿这个模式去承包造纸厂风险其实很小。如果套用到其他企业上，首先就要面临两个风险。”如何保证职工上缴的保证金能存本增息，不给亏空败光？这涉及到企业内部集资的问题，明年可能就要紧起来。锦湖还打算换一个项目进行，另外一个就是如何保证下面的企业不利用信用证套现。唐学谦皱着眉头陷入沉思。宋飞明不是学经济出身，问道：“什么是信用证套现？”张之晴解释道。信用证套现目前是主要用于进出口贸易的支付。倘若银行开出的信用证，企业采购的原料档案并不能用于生产，而转手低价倾销，企业就可以套取现金。其实早市场的运作模式已经体现了信用证短期融资的功能。就算这番话是别人说给张克听的， 1 6岁的少年能理解这么专业性极强的话也不简单。唐雪谦没有想太多，在他看来，张之行的儿子是太优秀了。张克说道：“货物先出口后进口，货物可以一直存在保税区的仓库不动，只要单证到香港走一圈回来，还可以省掉货物运输到岸的时间。以现在银行监管的方式，信用证套现其实非常方便，但是其中存在的风险也是极其恐怖的。现在海州很多国企已经没有开具信用证的资格，但是势力将造纸厂的模式当做成功的经验去推广的话，就会迫使银行放贷信用证开具的条件。”这个环节产生的信贷风险就极难控制。我与人讨论过之后，觉得这种模式不适合推广。市里要借鉴倒是可以。唐学谦问道：“你跟谁讨论这个问题？”见张克脸上露出为难的神色，不纠缠这个话题，直接问最关键的地方：市里如何借鉴这个模式？锦湖所制定的方案还不仅仅是目前所进行的这部分。张克说道。在此之前，我们就全面讨论过海州制纸产业的现状。海州还有六七家国营或集体造纸厂，这些厂的工艺设备相对落后，特别是造纸厂的制浆工序对环境造成极大的污染。去年市里就发过要文，要求所有的造纸厂关停现有的化学制浆工序，但是很少有造纸厂听从市里的安排。这些造纸厂长期以来生产低档纸品，这些纸品市场利润不高，关停制浆工程。交采购价格偏高的商品纸浆，成本会更高。当然，在全国大范围关停落后技术的制浆造纸生产线之后，也会造成低档纸品市场空缺。在94年之后的十年间，国内一共关停2万多条化学制浆生产线，以解决日益迫切的环境问题。这造成国内纸品供应，无论中高档还是低档，一直处于紧急的状态。新投产的还没有关停的多。整个产业一直处于不饱和的状态，张克还没有真正无私的将这点都说出来。造纸业是规模化生产，规模越大，效益越稳定。星光的星厂一开始投资三千多万，最后还缺两千万的资金才能投产。海州市的其他六七家造纸厂有多少有实力像星光造纸厂这样进行改造呀？宋飞明绷着脸，星光造纸厂技术建造新厂只是市里先推出来的试点。仅星光造纸厂一乡就生出这么多是非，谁还敢大刀阔斧的进行大规模的技改？如果不进行技改的话，原先落后的制浆工序给环境造成的压力又太大了。宋培明没有说，他差不多能猜出张克接下来要说什么。张克继续说道：“只要锦湖在星光造纸厂进行的试验获得成功，就可以大范围的承包海州其他的造纸厂，响应市里的要求，关停承包厂的制浆工序。”利用大规模原料纸浆采,采购的优势，降低采购成本。原料纸浆采用优质商品纸浆之后，纸张的质量会有所提高，加强质量管理更加明显。之后再利用统一的销售渠道，降低销售成本。只要做到这三点，加上市里对关停制浆工序后的补偿政策，绝大多数的造纸厂都能恢复盈利。然后有选择的进行技改，最终都会放弃落后的纸张工艺。即使有一些造纸厂不能成功，锦湖也有能力将风险化解掉，毕竟都是造纸厂，就算有一部分造纸厂破产清算，也能很方便的解决最让人头疼的人员下岗问题。这才是我们讨论出来最终的锦湖模式。大家听张克将锦湖最终的方案吐露出来，都相当的诧异。谢万兴都没有听张克提起这些计划，这可不是星光造纸厂一家，而是将目光放到海州市整个造纸业上。当然，会因为地域分散的限制。只挑选重点的造纸厂进行整合，由于采取承包经营加约定收购的形式，锦湖一开始并不需要拿出太多的资源，只要掌握好原料纸箱的采购与产品销售两个环节即可，却能撬动整个海州市的造纸厂。锦湖的目标很远大呀！唐学谦只当张克仅仅参与了这个方案的制定，这个方案真能实现的话，就能迅速解决全市造纸行业的污染问题。当即对谢婉清表态：“只要星光造纸厂这边取得成功，锦湖有意义实施这个计划，市里会大力支持。”谢婉清还没有时间细想这个问题，要逐步实现这个方案，就能在短短几年的时间里组成一座大型的造纸集团。但是整个方案复杂程度，绝不是张克嘴里说的这般轻松。见唐学仙颇为受这个计划的鼓舞，笑着说
1: ：“锦湖当然会努力去做。”
0: 这时候觉得张克年纪这么少，真是可惜了，不然就可以大施拳脚了。张克说的方案还是锦湖内部的事情，唐学谦倒没有忘记今天的目的，说道：“你说市里可以借鉴锦湖的模式，怎么借鉴？”张克说道：“锦湖需要控制经营风险，又受到自身管理水平的限制，只能局限狭窄的行业，就像当前专注于造纸业，成功的概率会更高一些。”就算看到有其他的机会，如果不是特别诱惑人的话，也会不得不放弃。特别诱惑人？你是说四凤桥影视广场？唐学谦笑着问。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅 FM。